0: Merhabalar, ismim Başak Alpan, Öktü Siyaset ve Makam Yönetimi bölümünde öğretim üyesiyim. Bugün size birkaç bölümde Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerini ve Türkiye-Avrupa Birliği, Birliği ilişkilerinin geleceğini anlatacağım. Öncelikle bu nazik davetleri için Türkiye Beyond Borders projesinin yürütücülerine teşekkür ederim. Konu Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri gibi ne koruyan bir konu olunca ve özellikle böyle bir coğrafyada ve böyle bir bağlamda yaşıyorken biz akademisyenler hep güncelin peşinden koşuyoruz, günceli kavramaya çalışıyoruz. Çünkü devamlı yeni bir şeyler oluyor. Bu başlı başına çok kötü bir şey değil ama bu zaman zaman bizim analitik ve kavramsal çerçevemizi gölgeleyebiliyor. Ben bugünkü paylaşımda bunu yapmamaya çalışacağım. Bu nedenle Türkiye-Avrupa ilişkilerinin tarihçesinden bahsederken Kavramları ön plana çıkarmaya çalışacağım ee, ve bu dönemlendirmeyi türk avrupa Birliği ilişkilerinin dönemlendirmesini kavramlar üstünden yapmaya çalışacağım. Ee, önce e, yani sunuşumu da bu şekilde planladım. Önce Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin tarihçesinden bahsedeceğim. Bu e, bahsettiğim dört dönem ve bu dört dönemdeki hakim dört söylemi anlatacağım. Daha sonra daha güncel bağlamda bir Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinde ön plana çıkan kritik konulardan bahsedeceğim. Son olarak da Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin geleceğinden neler bekleyebiliriz, neler çıkar bunu paylaşacağım. Evet. Avrupa deyince birkaç tane farklı boyut aklımıza geliyor ilk söz olarak bunu söyleyebilirim sanıyorum. Öncelikle bir dış politika yönelimi olarak Avrupa. Bu Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerinde de böyle Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politika hamlesinde de böyle. Avrupa her zaman için bir dış politika yönelimi olarak pusulanın gösterdiği yön olarak karşımıza çıkıyor. İkinci önemli düzey ise bir medeniyet projesi olarak Avrupa. Ee, Avrupa bu cumhuriyet dönemini e, karakterize eden muhasır medeniyetler e, seviyesi e, meselesi e, kimlikleri ve batıllaşma e, kimliklerin batıllaşması anlamında bir medeniyet projesi olarak Avrupa'yı karşımıza çıkarıyor. Üçüncü düzey olarak da bir politika aracı olarak Avrupa'dan bahsedebiliyoruz. Özellikle 1963 Ankara Anlaşması'ndan sonra Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinde Avrupa Türkiye'nin iç siyasetine nüfuz ediyor, politikaları değiştiriyor, politikaları çerçevelendiriyor. E, bu üç düzeyin e, ön plana çıktığını görüyoruz. E, sanıyorum ilk söz olarak bunu söyleyebiliriz Türkiye-Avrupa e, meselesinde. E, tarihçeden bahsedeceğimi söylemiştim. E, aslında Avrupa Avrupalaşma hareketleri Osmanlı İmparatorluğu'nun e, son dönemlerinde 18. ve 19. yüzyılda e, karşımıza çıkıyor. E, örneğin e, Osmanlı ordusunu a, e, Avrupa ordusu... E, modelinde planlayan 3. Selim ya da vergilendirme ve yerel yönetim modellerini Avrupa'dan alan 2. Mahmut gibi padişahların yaptıklarını birçok tarihçi Avrupalılaşmanın erken nüveleri olarak değerlendiriyor. Bu tabii Cumhuriyet döneminde de böyle. Çok daha artarak bu Avrupa vurgusu devam ediyor. Demin de söylediğim gibi Atatürk'ün muhasır medeniyetler seviyesi e, sloganının gösterdiği yön başından beri hep Avrupa. E, bu hem e, demin de söylediğim gibi hem Avrupa hem dış politika e, bağlamında böyle hem de kimliklerin dönüşmesi anlamında böyle. E, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin tercihlerinden bahsederken dört dönemden bahsedeceğimi söylemiştim. Bu dönemlerden ilkine ben e, bir yakınlaşma olarak Avrupa diyorum ve 1959 ve 1999 arasına götürüyorum bu dönemi. 1959 neden önemli bir tarih? Çünkü 1959'da Türkiye ilk kez katılım için o zamanki ismiyle Avrupa topluluğuna başvuruyor. Çok daha çiçeği burnunda bir örgüt olan Avrupa topluluğuna başvuruyor. Peki neden bir yakınlaşma olarak Avrupa? Çünkü Avrupa Türkiye'nin batı kampına kabulünün doğal, doğal bir uzantısı olarak görülüyor. Buradaki yönelimi hem kimliksel bir yönelim, demin bahsettiğim muhasır medeniyetler seviyesine yakınlaşma çerçevesinde bir yönelim hem de ekonomik bir yönelim olarak açıklayabiliriz. Çünkü iktidardaki Demokrat Parti'nin dışı açılma, ekonomik hamlelerde batı ile bütünleşme vurgusu çok yoğun. Ama bu birinci dönemden bahsederken şunu da göz ardı edemeyiz. Bu dönem gitgellerle dolu bir dönem. Yani zaman zaman çok iyi gidiyor ilişkiler. Zaman zaman çok kötü. Onu da zaten az sonra anlatacağım. 1959 yılında başlattığımı söyledim bu dönemi, Avrupa Topluluğu ise 1957 yılında Roma Anlaşması ile kuruluyor. Türkiye'de en başından bu projenin bir parçası olmak istiyor ve 1959 gibi çok erken bir dönemde katılım için yani tam üyelik değil ama katılım için yani association için başvuruyor. Bunun ilk sebebinin batıllaşma hamlesi hem kimliksel anlamda hem ekonomik anlamda batıllaşma olduğunu söylemiştim. Bir diğer önemli nokta da Yunanistan'ın başvurusu. Bu önemli bir nokta çünkü örneğin Dışişleri Bakanı, o zamanki Dışişleri Bakanı Fatih Rüştü Zorlu'nun Yunanistan'ın tam üyelik başvurusundan sonra Dışişleri Bakanı'nın koridorlarında Yahu Yunanistan'ın bugün böyle bir girişimde bulun, bulunacağından nasıl haberiniz olmaz? Yunanistan girmek istediğine göre bir iş vardır. Bizim de Atina'nın gerisinde kalmamız söz konusu olamaz e, dediğini biliyoruz e, arşivlerden. E, yani bütün bu batıllaşma hamlesi ve ekonomik sebeplerin yanı sıra Yunanistan'ın tam e, üyelik için e, pardon katılım için e, Avrupa topluluğuna başvurması da bu dönemde. Türkiye'nin gözünü topluluğa çevirmesine sebep oluyor. 1959 yılında katılım için yapılan başvuru iki taraf arasındaki müzakere ile bir müzakerelerden sonra 1963 yılında katılım anlaşmasıyla yani hepimizin bildiği adıyla Ankara Anlaşması ile sonuçlanır. Ve Ankara Anlaşması iki taraf arasındaki ilk resmi ilişki aslında. Ankara Anlaşması'nın e, asıl amacı üç adımda, aşamalı, üç adımda aşamalı bir gümrük birliği inşa etmek. Bu üç, e, üç dönemle hazırlık dönemi e, 1970'lere kadar sürecek, 1964 ve 1970 arası sürecek. E, geçiş dönemi 1973 ve 95 ve tamamlanma dönemi e, ve bu sürecinde tam üyelikle sonuçlanacağı çok muğlak bir dille sezdiriliyor diyeyim. Yani böyle bir şart yok. Gümrük Birliği süreci bittikten sonra Türkiye'nin Avrupa topluluğuna tam üyeliği garanti edilmiyor ama muğlak bir dille belki de olabilir diye bir potansiyel olarak Ankara anlaşmasında altı çiziliyor. Biliyoruz Rus ki Avrupa Birliği'nin özellikle 90'lardan sonra insan haklarıyla ilgili ve temel hak ve özgürlüklerle ilgili vurguları çok yoğun. E, bu dönemde de var yani bu dönemde Avrupa topluluğunun tabi e, öncelikli derdi insan hakları ya da normlar değil. Çünkü daha 2. Dünya Savaşı yeni bitmiş ve barış vurgusu çok ön planda. E, ama Avrupa topluluğunun insan hakları bakış açısı bu dönemde şekillenmeye başlıyor. Ama e, Türkiye'nin Avrupa topluluğuna katılma amacı işte daha e, haklar ve özgürlüklerin daha hakim olduğu bir Türkiye olsun değil. 1960'lardan bahsediyoruz. Aslında bu dönemde e, Türkiye'nin kafasındaki Avrupa topluluğunun anahtar kelimeleri normalleşme ve ekonomik liberalizasyon. Bu işte demin de söylediğim gibi Demokras Parti'nin çok önemli bir politika başlıklarından biri. E, aslında Demokratikleşme meselesi hiç e, söylenmiyor değil, demokratikleşme hiç e, telaffuz edilmiyor değil ama 1980'lere kadar hatta 80'leri sonuna kadar demokratikleşme ekonomik alana hapsedilen bir kavram olarak karşımıza çıkıyor. Bu anlamda bu erken dönemdeki tam katılım başvurusunu e, ekonomik liberalizasyon çerçevesinde okuyabiliriz e, demokratikleşme ve temel hak ve özgürlüklerden ziyade. 1963 yılında Ankara Antlaşması imzalanıyor ama 1970'lerde çok farklı sebeplerden dolayı hem ulusal hem küresel bağlamda birçok sebepten dolayı ilişkiler çok bozuluyor. Tabi bunda Avrupa toplumun kendi problemleri de var bu döneme. Ee, Avrupa topluluğunun kendi literatöründe e, Eurosiklerosis deniyor. Çünkü e, Avrupa topluluğu e, kurumları işleyemez hale geliyor. Zaten e, OPEC krizinin yani e, petrol krizinin e, getirdiği bir ekonomik kriz söz konusu, Avrupa Sosyal Refah Devleti'nin e, aşındığı ve aslında ekonomik krizin bütün suçunun e, Avrupa Eko, Avrupa refah devletinin omuzlarına yüklendiği bir döneme e, giriyor Avrupa topluluğu. E, bu dönemde Türkiye ile ilişkilerde e, hiçbir şey olmuyorsa bile tavsiye. Tabii küresel e, faktörler de söz konusu. Çünkü 1970'ler e, 1960'larda içine kapanmış ve kendi dertleriyle e, başı başa çıkmaya çalışan, daha doğrusu kendi yolunu bulmaya çalışan Avrupa yerine çok daha dışarıya bakan bir Avrupa e, çıkarıyor karşımıza. Çünkü 1970'lerde uluslararasılaşma ve uluslararası finansallaşmanı çok yoğun olduğu bir dönemi görüyoruz. E, çünkü yeni yeni e, bağımsızlıklarını kazanan sömürgeler, e, yeni yeni e, bloklar, yeni yeni yeni yeni bölgesel aktörler, e, uluslararası Alana, uluslararası ARANA'ya çıkıyor ve bu dönemde örneğin daha sonra Dünya Ticaret Örgütü'ne evrilecek GATT anlaşmasının ortaya çıktığını görüyoruz. Yani uluslararası ticareti taraflar arasında düzenleyen bir çerçeve. Yani şunu, bunu şunun için söylüyorum. Ee, Avrupa topluluğu ekonomik krizin getirdiği e, sorunları dışarıya bakarak ve uluslararasılaşarak çözmeye çalışıyor. Ve bu nedenle Türkiye'ye çok da fazla e, önem vermiyor diyeyim. Türkiye ile olan ilişkileri çok da önem vermiyor. Tabii Türkiye'nin 1974 yılında Kıbrıs'a müdahalesi de e, bu durumu aslında biraz zorlaştırıyor. Evet. E, bu tabi Avrupa e, topluluğu tarafından çok da e, onaylanmıyor. E, bu sıralarda bir e, altını çizmek istediğim gelişme daha var. O da Kıbrıs'ın Avrupa topluluğuyla katılım anlaşması imzası, imzalaması 1972 yılında. E, ve birinci ve ikinci Kıbrıs harekatları arasında e, yine Yunanistan baş Başbakanı Karamanlis'in tam üyelik başvurusu var. Bizimle birlikte... E, Yunanistan biliyorsunuz katılım anlaşması imzalamıştı. Kıbrıs ama bu birinci ve ikinci birci ve ikinci Kıbrıs Harekatları arasında Yunanistan bu sefer tam üyelik için başvuruyor 1975 yılında tam üyeliği onay tam üyelik başvurusu onaylanıyor ve 1981'de de Yunanistan tam üye oluyor bu çok önemli bir olay Çünkü az önce de bahsettim Türkiye'nin Avrupa topluluğuyla kurduğu ilk ilişkide Yunanistan çok önemli bir dinamik 1980'lere geliyoruz bu bağlamda. 1980'ler Avrupa topluluğu için güney genişlemesi demek. 1981'de Yunanistan biliyorsunuz tam üye olmuştu. Yunanistan'ı İspanya ve Portekiz izliyor. Yunanistan, İspanya ve Portekiz gibi e, otoriter rejimlerle yönetilen ülkelerin Avrupa topluluğuna dahil edilmesi ilk defa demin bahsettiğimiz demokratikleşme meselesinin sadece ekonomik e, açılımla ilgili olmayacağını aslında gösteriyor. Ve daha sonra e, Avrupa topluluğunun Doğu, merkez ve Doğu Avrupa ülkelerine bakışını, demokratikleşme bakışını temellendiriyor. Demek ki şunu anlıyoruz. Demek ki Avrupa topluluğu bir demokratikleşme çıpası olarak görev yapabilir. Bunu Yunanistan, İspanya ve Portekiz genişlemesinde görüyoruz. 1980'lere geldik dedim. 1980'ler Avrupa topluluğu için güney genişlemesi ve ortak pazarın tamamlanması demekken tabi Türkiye için 12 Eylül 1980 darbesi çok önemli bir yer tutuyor Türkiye'nin kendi tarihsel kendi tarihinde 12 Eylül 1980 darbesi tabi Avrupa topluluğu tarafından e, yarım ağızla kınanıyor. Yani Avrupa Parlamentosu gittikçe e, güç kazanan bir örgüt olmaya başlıyor 1980'lerde. Ve e, çok partili hayatın durdurulmasını ve e, darbeyi e, Avrupa Topluluğu kınıyor. Ama e, çok sert bir dille değil. Çok sert bir dille değil. E, 1987'de bu arada 1912 e, Eylül 1980 e, darbesinden sonra... Ve 1983'te çok partili seçimler yapılıyor. Özal ekonomik liberalizasyon, demin bahsettiğimiz Demokrat Parti'nin önem verdiği ekonomik liberalizasyon çok daha ileri bir seviyeye taşıyor. Ve 1987 yılında ilk tam üyelik başvurusu geliyor. E, bu nasıl bir dönemde geliyor? E, Turgut Özal'ın ilk yıllarda çok daha Amerikan e, odaklı, Amerika odaklı e, güttüğü ekonomik e, açılım e, politikası e, 1980'lerin sonuna doğru artık boyaları dökülmeye başlıyor. Ve e, Özal'ın dışa açılım ve dış pazarlara açılım söylemi Amerika'dan Avrupa'ya kayıyor. Bu nedenle 80'lerin sonuna doğru 1987'de ilk tam üyelik başvurusunun gelmesi çok sürpriz değil eğer bu şekilde okursak. 1989 yılında bu ilk tam üyelik başvurusu Türkiye'nin reddediliyor. Türkiye'nin işte böyle bir üyeliğe hazır olmadığı söyleniyor Avrupa Komisyonu tarafından. 1990'lara geldiğimizde Soğuk savaş sonrası çıkarların ve kimliklerin yeniden tanımlandığı bir dünyayla, bir bölgeyle karşılaşıyoruz.